0: dann wissen wir, was Teams auch machen müssen. Das thematisieren und mit den Mitgliedern des Teams darüber sprechen, wie es ist, in diesen anderen Netzwerken zu sein.
1: Next Level Team Design. Teamarbeit neu gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Next Level Team Design, dem Podcast von berger-training.de. Wie funktioniert Coworking im ländlichen Raum und sind regionale und überregionale Netzwerke die Zukunft der Zusammenarbeit? Heute spreche ich mit Tobias Kremkau. Er ist Referent für Entwicklung und Beratung bei der Coworking Land EG, war Head of Coworking im St. Oberholz in Berlin und gehört zum Vorstand der German Coworking Federation. Wir werden in dieser Folge über Coworking im ländlichen Raum sprechen und dabei der Frage nachgehen, welche Potenziale dieses Konzept für die Gestaltung von Team- und Netzwerkarbeit haben kann. Mein Name ist Markus Berger und ich bin Teamentwickler. Hallo Tobias, schön, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir über dieses Thema sprichst.
0: Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung, über dieses Thema reden zu können.
1: Ja, total gern. Vielleicht kurz zu Beginn noch ein paar Dinge zu deiner Person. Was muss man denn über dich wissen, um das, was du sagst, richtig einordnen zu können?
0: Das ist eine verdammt gute Frage. Ähm, ich ich bin ja ähm, quasi als Berater zum Thema Coworking tätig. Ähm, ich glaube, was man wissen muss, dass ich äh, dieses Thema liebe, dass ich mich vor Jahren ins Coworking verliebt habe, dann auch entschlossen habe, beruflich da reinzugehen und seitdem auch äh, bei dem Thema geblieben bin, das äh, ist jetzt bei meiner Erwerbsbiografie auch nicht selbstverständlich, da gab es alle fünf Jahre interessanterweise um einen Bruch so, aber ähm, das Thema hat sich weiterentwickelt und dadurch habe ich, als dieser Bruch äh, vor, sich vor mir auftat, es geschafft ihm zu umschiffen oder drüber zu springen, um in dem Bild zu bleiben und bin beim Coworking geblieben, was sich verändert hat und auch meine Gedanken haben mhm. sich zum Coworking mit verändert. Ähm, also ich ich glaube, was man wirklich wissen muss, ist, dass ich für dieses Thema innerlich brenne. Ja, ja
1: das ist schon mal gut. Ansonsten, na, wenn man dir auf Twitter folgt, ähm, da ist dein Pseudonym isa matrose ähm, sieht man auch, dass du gebürtiger Magdeburger bist und daraus auch keinen machst. Also es hat oft für mich so eine, eine politische Dimension, ähm, dass du auch schaust, dass auch das Thema der neuen Bundesländer im Coworking nicht zu kurz kommt und Beachtung findet. Ist es einfach aus deiner Biografie heraus oder gibt es dafür einen besonderen Anlass?
0: Ja, wahrscheinlich äh, beides, aber ähm, ich muss sagen, dieses Thema der ostdeutschen Identität, das hatte ich selber sehr lange gar nicht auf dem Schirm. Also ich bin nach dem Zivildienst weggegangen aus Magdeburg. Ich wollte so weit weg, wie es ging. Das war dann München. Ich habe während des Studiums meine Auslandsaufenthalte in, in Venedig und Brüssel absolviert. Die, die Erkenntnis, sich wieder auch mehr mit dem Thema Ostdeutschland selber zu beschäftigen, die kam mir, als ich ein Coworking-Projekt in Frankfurt-Oder hatte. Und ähm, da sind zwei Sachen passiert. Äh, parallel war der Aufstieg äh, der rechtspopulistischen bis teilweise rechtsextremen AfD in den neuen Bundesländern. Hm. Und äh, das führte dazu, dass die Medien auch verstärkt über die ostdeutschen Bundesländer berichteten und das nicht positiv leider. Und äh, auch äh, bei dem Thema natürlich auch zu Recht nicht positiv. Aber ich fand das mediale Bild sehr einseitig. Und äh, Während ich in Frankfurt Oder ein, ein Coworking-Space konzipierte, da für die Vorabrecherche war, Leute kennenlernte, in diese Netzwerke vor Ort eintauchte, lernte ich äh, Menschen in meinem Alter kennen. Und als wir uns dann über unsere Jugend unterhalten hatten, hat es mich quasi wie ein Blitzschlag getroffen. Die Geschichten der Leute dort waren eins zu eins meine Geschichte. Genauso haben ich und meine Freunde das in Magdeburg erlebt. Und da wurde mir auf einmal bewusster, dass wir sehr viel gemeinsam haben. Gemeinsame Erfahrungen, die auch sehr identitätsprägend waren. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesem Thema auch mehr zu beschäftigen. Einerseits zu zeigen, der Osten ist nicht nur braun und der Osten hat auch ganz eigene Erfahrungen gemacht, ja. aber auch, dass es nicht den Osten gibt, sondern dass auch wir dort alle sehr verschieden sind und auch verschiedene regionale Ausprägungen und Erfahrungen und Interessen. Und das habe ich durch diesen Coworking-Space in Frankfurt oder also durch die Arbeit an diesem Coworking-Space für mich verstanden und so wurde das Thema mir auch sehr wichtig, da dran zu bleiben.
1: Ich finde es einfach generell eine ganz spannende Verbindung, auch speziell im, im Kontext Coworking. Vielleicht kommen wir da auf anderer Stelle nochmal zurück. Ich hatte in einer meiner ersten Folgen bereits mit, Christine Hesche von Kombinat 1 in Jena über Coworking gesprochen. Kannst du trotzdem für all diejenigen, die mit dem Thema nicht ganz so firm sind, nochmal vielleicht eine ganz kurze Erklärung geben, was Coworking ist und was Coworking vielleicht aber eben auch nicht ist?
0: Es ist eine durchaus noch relativ junge Form, wie man zusammenarbeiten kann. Also, wir reden jetzt über 16 Jahre Coworking weltweit und in Deutschland sind wir gerade im 11. Jahr. Ich glaube, wenn man drauf schaut, dann fällt er einem auf jeden Fall auf, es geht darum, sich Infrastruktur zu teilen, mit anderen Menschen zusammen in einem Raum zu sein. Jeder arbeitet an etwas anderen. Worum es kulturell geht, ist ein Miteinander, eine ganz neue Form in der Arbeitswelt, eigentlich wie man Gemeinschaften bildet. Es hm. gibt historische Vorläufer dafür, also nicht alles wurde neu erfunden, aber dieser Mix an, an Vorläufern, in der Kombination mit mobil arbeiten zu können, durch neue Technologien, die, also das, das Wi-Fi, das hat es dann etwas Einmaliges gemacht. Es, es geht darum, dass man sich aussucht, selbstbestimmt, wo man arbeitet und mit wem man dort seine Zeit verbringt.
1: Jetzt bist du, ich glaube, seit diesem Kalender ja erst vom, aus meiner Perspektive, klassischen Coworking in einem Bereich gewechselt, der sich da Coworking Land nennt. Und Sag mir mal, ob ich das richtig verstehe. Ich glaube, der Fokus liegt darin, wirklich Coworking in ländlichen, vielleicht auch strukturschwächeren Regionen bewusst zu initiieren und bewusst zu positionieren. Wie sieht das aus? Also, wie unterscheidet sich Coworking im ländlichen Raum vom klassischen Coworking in der, in Anführungszeichen, Großstadt?
0: Da kann es Unterschiede geben, die muss es aber nicht. Das liegt auch sehr an den Betreiberinnen. Es gibt auch im ländlichen Raum das, was man vielleicht das, den klassischen Coworking-Space nennt. Aber das Geschäftsmodell ist dort noch vielfältiger. Es ist unterschiedlich ausgeprägt. Und wo es sich, glaube ich, am meisten unterscheidet zum Coworking in der Großstadt, zumindest in den meisten Fällen, ist die gesellschaftliche Relevanz. So ein Ort hat eine ganz andere Bedeutung als, sagen wir mal, in Berlin, wo es hm. auch noch hunderte anderer von Offenheit geprägter Orte und auch andere Coworking Spaces gibt. Ähm, man kann aber zum Beispiel sehr nachbarschaftlich ausgerichtete Coworking Spaces in Quartieren vom, von der Bedeutung und der Wirkung auch mit Coworking Spaces im ländlichen Raum vergleichen. Also je nachdem, welchen Blickwinkel man einnimmt, gibt es äh, gar nicht so große Unterschiede. Was auffällig natürlich ist, dass wir im urbanen Raum, in, in den Metropolen, sehr große Coworking Spaces haben mit einem starken Fokus auf auf Teams, mhm. auf, äh, auf klassische Büroräume. Ähm, das haben wir natürlich im ländlichen Raum in dem Sinne nicht. Man muss aber sagen, dass ähm, das eine Entwicklung ist, also wenn ein Ort sich dahin entwickelt, gehen oft auch die Coworking-Werte verloren. Das muss es nicht automatisch sein, aber ich beobachte das immer wieder, dass sich der Fokus ändert. Also ein Ort, der vielleicht in der Coworking-Bewegung einmal anfing und sich dann eigentlich zu einer Büroraumvermietung entwickelte aus wirtschaftlichen Gründen.
1: Ja. Ja, das ist ja auch nochmal ganz spannend, ne? weil es dann ja für mein Dafürhalten einfach auch eine Identitätsveränderung gibt des Ortes. Hm. Gibt es denn zu so dieser, glaube ich, trotzdem recht? Neuen Formen des äh, Coworking im ländlichen Raum in diesem sowieso neuen Setting, trotzdem schon auch irgendwie Befunde und Erkenntnisse, die man jetzt in der kurzen Zeit sammeln konnte. Was funktioniert da besonders gut, was vielleicht auch nicht? Wie viele Coworking Spaces gibt es denn? Wie ist denn das Wachstumspotenzial, also speziell auch im ländlichen Raum?
0: Ja, ich, also, so richtig untersucht wird es eigentlich seit ungefähr drei Jahren. Ähm, ich. Äh kann jetzt noch keine Wachstumsprognose geben. Es ist aber auffällig, wie viele solche Orte momentan entstehen. Ähm, die ersten Coworking Spaces im ländlichen Raum gründeten sich eigentlich parallel zu denen in den Städten. Ähm, so gesehen war, war ist die Idee gar nicht so neu. Also äh, wir, mhm. wir sprechen ja mit der Gründung vom Beta-Haus in Berlin im Jahr 2009 vom ersten Coworking Space in Deutschland. Aber schon 2010 gab es auch Coworking Spaces im ländlichen Raum, also vor äh, vielen anderen Großstädten. <lacht> ähm, seit zwei, drei Jahren sehen wir aber ein enormes Wachstum, äh, aber es ist halt statistisch nicht so äh, ausgewertet worden bisher. Man kann davon reden, dass wir ungefähr 150 bis 170 Coworking Spaces im ländlichen Raum von Deutschland haben. Wie sich dieser ländliche Raum definiert, das ist ja auch nochmal sehr unterschiedlich. Also das sind auch Coworking Spaces in Kleinstädten, die vielleicht für den sie umgebenden ländlichen Raum äh, die Funktion eines Mittelzentrums haben. Der zentrale Ort, an dem man hingeht, um äh, Infrastruktur und Dienstleistungen aufzusuchen. Ja. Auch hier würde man eigentlich vom ländlichen Coworking Spaces reden. Jetzt sagen wir mal, es sind 150, deutschlandweit gibt es etwas über 700 Coworking Spaces, das, die sind schon gezählt. Daran sieht man auch, dass es äh, eigentlich einen ganz erheblichen Anteil sogar hat. Jetzt ist Deutschland aber auch, äh, je nach dem Blickwinkel, den man wieder ansetzt, äh, den Maßstab sozusagen, ähm, ein sehr, eine sehr ländliche Region. Die meisten Menschen leben eigentlich im ländlichen Raum. So gesehen sollte es nicht überraschen, dass es dort auch Coworking Spaces gibt.
1: Und du hattest ja gerade schon mal angeschnitten, dass es trotzdem vielleicht so eine Tendenz zu sehen ist, dass im städtischen Raum, in Coworking Spaces, oft ein Konzept besteht und das kenne ich auch, dass es da komplette Teambüros gibt, was im ländlichen Raum vielleicht weniger der Fall ist. Was bedeutet das jetzt für das Thema Teamarbeit und Zusammenarbeit im ländlichen Raum? Wenn Firma XY jetzt die Leute nicht alle genau dort an dem Platz hat, sondern das, ich stelle es mir so vor, im ländlichen Raum dann wirklich alle Coworking- User und Userinnen zu einem anderen Unternehmen gehören. Was bedeutet das dann trotzdem für das Thema der Zusammenarbeit? Das,
0: ähm, diese Frage muss man, glaube ich, genau jetzt auch jetzt eine Folge der, der Corona-Pandemie und wie sich Unternehmen neu aufstellen, ähm, herausfinden auf jedes Unternehmen. Wir haben ja die ein, an sich paradoxe Situation, dass die Unternehmen in Coworking Spaces in der Stadt eigentlich nur den Ort gewechselt haben. Die Teams sind nicht mehr im Büro, sondern die sind ins Coworking Space yeah. geschickt worden. Aber für die einzelne Person hat sich in dem Sinne nichts geändert, sie hat nur einen anderen Fahrtweg. Im ländlichen Raum wohnen die Leute ja, ich nehme jetzt mal als Beispiel rund um Berlin, so verteilt, dass dieses zentral Zusammenkommen keinen Sinn mehr macht. Das heißt, jeder geht vielleicht in einen Coworking-Space in seiner Nähe und man arbeitet halt ähm, ortsunabhängig voneinander getrennt zusammen, sitzt also nicht mehr im Team im Coworking-Space. Ja. Und ähm, da geben halt die Coworking Spaces äh, Menschen die Möglichkeit, was halt die Coworking Spaces in der Stadt nahezu nicht tun, ähm, sich ein Coworking Space in seiner Nähe auszusuchen, dadurch auch den Arbeitsweg zu reduzieren, näher bei, sein, ähm, äh, bei seiner Familie auch zu sein, da, wo man wohnt, auch zu arbeiten und nur noch äh, punktuell vielleicht in die Großstadt reinzupendeln. Es kann natürlich auch Teams in Coworking Spaces im ländlichen Raum geben. Wenn wir hier uns die Art der Orte anschauen, die sich entwickelt haben, dann ähm, kann man sagen, dass es sieben Coworking Typen im ländlichen Raum gibt. Das kann man alles auch in einer Studie der Bertelsmann Stiftung zu Coworking im ländlichen Raum nachlesen, die Autorinnen der Coworkland Genossenschaft geschrieben haben. Und einer dieser Orte ist äh, der klassische Coworking Space, der oft auch über Büros verfügt. Es gibt ja auch Teams im ländlichen Raum. Mhm. Halt nur viel weniger, als wir das in der Stadt kennen. Aber die anderen Orte haben das nicht unbedingt. Oder wenn sie Teamangebote haben, geht es gar nicht darum, dauerhaft den Arbeitsplatz in den ländlichen Raum zu verlagern. Also vielleicht... Äh, ein paar Beispiele, es gibt auch den Ort der neuen Dorfmitte. Coworking wie eine Dienstleistung der Daseinsvorsorge, aber angereichert durch andere Dienstleistungen, quasi die, alles, was man so von einem Marktplatz kennt. Es gibt aber auch den Workation-Ort, wo Leute arbeiten, während sie unterwegs sind, wo sie Urlaub und Arbeit miteinander verbinden. Das kann sich an Teams richten, muss es aber nicht während oft der Ort des Retreats sich sehr bewusst an Teams richtet. Teams die Möglichkeit gibt, auch mal für ein paar Tage raus, aufs Land zu fahren, dort zu arbeiten, ähm, oft in, in Workshops, also gemeinsam an, ja. an einem Projekt des Teams zu arbeiten, wo es ja dann aber gar nicht um die, ich sag mal, den Arbeitsalltag jetzt in den ländlichen Raum zu verlagern geht, sondern einfach mal zusammenzukommen in einer anderen Umgebung, die einen vielleicht auch nicht ablenkt, beziehungsweise die inspiriert, die auch einen Tapetenwechsel für das Team darstellt. Ja, das ist zum Beispiel genauso, um da mal kurz reinzuhaken,
1: das ist die Wirklichkeit, die ich auch als Teamentwickler kenne, ne? dass du mit einem Team rausfährst, um anderen, eine andere Umgebung erstmal zu schaffen, was dann vielleicht auch erstmal ein anderes Nachdenken ermöglicht und so weiter. Aber was ich, ich weiß, ich habe dich jetzt ein bisschen abgegrätscht, aber was für mich wirklich nochmal die spannende Frage ist, jetzt auf den ländlichen Raum, wie, wie kann sich denn trotzdem mit einer sehr heterogenen Gruppe soziales Gefüge entwickeln, was vielleicht Funktionen von der Teamarbeit übernehmen kann? Siehst du dahingehend ein konkretes Potenzial? Also Oder anders gesagt, ich stelle jetzt mal die These auf, das Netzwerk im Coworking Space könnte das neue Team sein.
0: Das kann es für die Einzelperson, die von dem Coworking Space arbeitet, durchaus sein. Also, äh, wie ist es denn organisiert? Äh, früher sind alle in die Stadt reingefahren und haben sich getroffen. Das war, sagen wir mal, mein Team. Ja? Mhm. Äh, jetzt ist es so: äh, ist, äh, eine Person, was das ich wohnt in Ebersweide und die andere in Potsdam und die dritte in Cottbus. Die Mitte war Berlin geführt und sich da zu treffen hat Sinn gemacht. Jetzt macht es aber nicht Sinn, dass alle drei in einen Coworking Space in Cottbus gehen. Ja, Das ist für die, die Personen aus Potsdam und Ebersweide eine geführte Weltreise. Das heißt, jeder sitzt bei sich in seinem Coworking Spaces aus individuellen Gründen. Ja, Kein Pendeverkehr, weniger Stress, näher bei der Familie. So, jetzt wird es virtuelle ähm, Methoden oder äh, auch ähm, Prozesse geben, die die drei zusammen als Team arbeiten lassen. Ja. Aber da geht es dann um den Arbeitsprozess. Für die drei Leute ist dann der Coworking Space und die Menschen, die dort sind, das ist ihr Netzwerk. Das ist erstmal ihre soziale Umgebung, die ihnen auch das gibt, was ein früheres Team im Büro in der Großstadt geben konnte. Das Miteinander. Auch mal der Austausch. Jetzt ist aber dieses Netzwerk in dem Sinne wesentlich interessanter, weil die anderen Leute was ganz anderes arbeiten. Die haben anderen Hintergrund. Die können ja, einem ja. auch andere Impulse geben. Und ich, vielleicht sollte man es in der Unterscheidung nicht äh, Team nennen, sondern Team, das sind die Kolleginnen. Mit denen hat man eine virtuelle Zusammenarbeit am gleichen Thema, während man mit seinem Netzwerk, zusammenarbeitet, aber am gleichen Ort, nicht unbedingt an der gleichen Sache, aber aus dem Netzwerk kann man Impulse holen, man kann auch Unterstützung holen, man findet vielleicht dort auch jemanden, der einmal bei einem Projekt äh, hilft, den man dafür ranholt und engagiert, sodass dieses Netzwerk quasi das soziale Gefüge eines Coworking spaces im ländlichen Raum darstellt, aus dem ich meine Sozialkontakte hole, das für mich aber auch ein Talentpool darstellen kann und auch ähm, im gewissen Sinne ein Inspirationsort, aus dem ich ganz neue Ideen herausholen kann.
1: Jetzt hast du im Prinzip schon meine nächste Frage beantwortet. Die wäre da gewesen, ähm, welche Probleme, ähm, die bestehen, könnten genau auf diese Art und Weise gelöst werden. Und ich finde es schon nochmal spannend, ähm, einfach mal diesen Gedanken zuzulassen, dass man auf der einen Seite ein Team hat, was dezentral aufgestellt ist, meinetwegen in verschiedenen Coworking Spaces oder wie es auch heißt, in Third Places oder auch direkt im Büro ähm, zusammenkommt und ein, ein Thema arbeitet, dass es das, das Team ist und gleichzeitig man auf einer zweiten Ebene denkt, dass das Netzwerk im Coworking Space vor Ort, im ländlichen Raum in dem Falle, die soziale Funktion übernimmt und es dann trotzdem fließende Übergänge gibt.
0: Da muss man aber, glaube ich, da muss auch sein berufliches Team eine gewisse Form von Offenheit sein, deutsche Impulse mit aufzunehmen. Ja, ja, da sind wir bei einem, bei
1: einem guten Punkt. Also neben dem Thema Offenheit, was denkst du, was braucht es denn noch, damit so ein, ich würde schon denken, auch modernes Gefüge der Zusammenarbeit dann funktionieren kann?
0: Ich würde sagen, man muss erstmal bei dem beruflichen Team anfangen, bei den Kolleginnen. Da braucht es Prozesse, die einem ermöglichen, dass man als Team auch so voneinander räumlich getrennt arbeiten kann. Denn ähm, wenn ein Unternehmen darauf umstellt, aber nicht seine Kultur anpasst, dann sieht man oft bei Arbeitnehmerinnen, dass sie es nicht annehmen, äh, dass sie Ängste haben ich kriege dann Fragen mit im Gespräch wie, wie kann man denn Karriere machen, wenn man nicht anwesend ist? Bisher war scheinbar die Firmenkultur von diesem Gedanken geprägt. Man darf die Leute nicht wegschicken, die würden sich dann isoliert fühlen. Also man muss erstmal bei sich als Team anfangen, sich auch kulturell und in seinen Prozessen darauf einzustellen, dass man ab jetzt getrennt voneinander arbeitet. Wie oft, das hängt sich ja von den Aufgaben ab, vielleicht auch von der Thematik, ja, vielleicht kommt man ein-, zweimal die Woche ja noch zusammen für halt die Teamarbeit, aber sehr viele Aufgaben, dafür muss ich nicht extra reinpendeln, die erledige ich auch so und in manchen Teams kann es auch sein, dass alles so rar getrennt voneinander möglich ist zu erledigen und dann muss man der Person ja auch vertrauen. Sie ist ja dann in einem anderen Umfeld. Sie muss auch technisch dazu befähigt sein, da zu arbeiten. Und diese Person muss aber auch, quasi wenn sie dort sich vernetzt, wenn sie Impulse aufnimmt, dann sollte es auch einen Kanal zurück in das Unternehmen geben. Vielleicht ist das eine, eine Routine. Einmal mhm. die Woche spricht man darüber, was hat man gelernt diese Woche, was nichts mit dem eigenen Job zu tun hatte. Und dann wird man, glaube ich, sehr oft feststellen, wenn das Leute in Coworking Spaces sind, dass sie was von anderen Mitgliedern des Coworking Spaces gelernt haben, aufgeschnappt haben. Das, das sind diese sogenannten Serentipitätsmomente, diese Erkenntnisse aus einer zufälligen Beobachtung heraus.
1: Ja, das finde ich hochspannend. Also ich will jetzt nicht immer gleich, der Weg dann immer sehr schnell ist, von Innovation zu sprechen, aber es ist auf jeden Fall sicher eine Art und Weise, wie man neue Impulse in bestehende Prozesse einflechten kann und was ja durchaus als als Möglichkeit verstanden werden kann,
0: auch ähm, vielschichtig an Probleme heranzugehen. Da, da liegt, glaube ich, der Mehrwert drin. Ja? Ähm, man, man kann es ja ganz gut erklären, wenn wir auf ein, ein Problem schauen oder eine Herausforderung, wir als, als Individuum. Dann ist unser Blick davon geprägt, welche Erfahrungen wir gesammelt haben, welche Ausbildung wir haben. Auch die lehrt uns ja einen bestimmten äh, Blick anzuwenden. Ja, ja. Ähm, wo wir herkommen, äh, welches Geschlecht wir haben, wie alt wir sind. Alles prägt unseren Blick. Und wenn ich mich nur mit einer anderen Person unterhalte, wird die schon einen ganz anderen Blick auf das Problem haben. Und die für sie vielleicht erste und naheliegendste Erkenntnis ist einer, die ich selber niemals einnehmen könnte. Und da liegt halt der Mehrwert drin, sich mit Leuten auszutauschen, die anders sind als man selbst, die deshalb auch einen anderen Blickwinkel mitbringen. Das passiert natürlich auch mit Kolleginnen, aber man muss sagen, dass der Blick von Kolleginnen einem schon sehr angepasst ist, weil man in derselben Branche arbeitet, beim selben Unternehmen, wahrscheinlich auch in den letzten Jahren die gleichen Erfahrungen gemacht hat und auch eine ähnliche Ausbildung genossen hat, die einen ja mal dann in die, zu dieser Aufgabe in dem Unternehmen geführt hat und da liegt der Mehrwert auch, drin, sich mit anderen auszutauschen in einem, äh, nennen wir es Netzwerk, ja also der Gemeinschaft eines Coworking Spaces und Innovation, das muss man für sich auch definieren, wie niedrigschwellig man diesen Begriff ansetzt, aber zum Beispiel Serendipität wird immer mit zwei historischen Beispielen erklärt und mhm. eins ist die Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Konrad Röntgen. Ähm, er, er hat äh, ein, ein Gerät vergessen auszuschalten, ist in den Urlaub gefahren. Und als er wiederkam, hat er eine Reaktion beobachtet. Und daraus hat er dann geschlussfolgert, was passiert ist und das wurde dann, äh, was man die Röntgenstrahlen nennt. Da, da war jetzt nicht sehr viel Innovation drin, sozusagen. Ja? Auch äh, das zweite Beispiel, das sind Teebeute. Ein Bostoner Teelieferant wollte einfach äh, Porto sparen und hat sein Tee nicht mehr in Blechdosen verschickt, sondern in Seitenbeute eingenäht. Und die Kunden ähm, dachten, das wäre das Produkt. Die fanden das ganz praktisch. Dann schwimmt kein loser Tee mehr im heißen Wasser mhm. und haben diese Seidenbeute ins Wasser geschmissen. Und das hat er gesehen und erkannt, das ist das Produkt, was die Leute wollen. Das ist jetzt… Wenn ich es mir ganz objektiv betrachte, auch nicht die größte Innovation, ja. Es gab, er hat einfach Tee in Seidenbeute, das war für ihn eine Transportart. Aber diese zufällige Beobachtung, eine neue Erkenntnis daraus zu ziehen, das war das, das ist durchaus Innovation in einer gewissen Definition. Und, und für mich ist es Innovation.
1: Ja, Na, was mir vielleicht auch nochmal dann genau in dem Moment klar wird, ist, dass man es schafft einfach dadurch Heterogenität zu steigern und das ist für mich, für mein Dafürhalten, auch als Teamentwickler, ein, ein ganz entscheidender Faktor dafür, wie gut ich mich auch entwickeln kann als Team. Also ich sehe Heterogenität da durchaus und auch unterstrichen als sehr, sehr gewinnbringenden Aspekt in einer modernen Arbeitswelt. Und ja, also so durch das Co-Working, durch das Netzwerk vor Ort, habe ich natürlich nochmal ein ganz anderen Zugang eben zu Heterogenität um es nochmal ein Stück weiter zu bringen, vielleicht auch zu Multiprofessionalität.
0: Aber dann würde ich dich fragen, auch mit deiner Erfahrung mit Team zusammenzuarbeiten. Nur Mitglied eines Coworking Spaces ist. zu sein, reicht ja nicht. Ich hm. muss mich dieser Gruppe von den anderen Mitgliedern auch öffnen. Ich muss etwas reingeben, um etwas rauszubekommen. Ich muss soziale Beziehungen aufbauen. Wie, Wie machen das Teams, in denen vielleicht auch Menschen sind, denen das schwerfällt? für mich der gewinnbringendste Ansatz ist tatsächlich
1: Reflexion genau darüber, dieses Überwinden zu bringen. Weil, naja, das ist ja in dem Fall dann immer ein Wachstum. Also ein einfaches Beispiel, ich habe äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin XY, äh, der es einfach schwer fällt, sich zu öffnen und auf andere Leute zuzugehen. Und wenn man genau das thematisiert, dann ist es oftmals so, dass es bei diesen Personen einen gewissen Leidensdruck genau dahingegen gibt. Also die beobachten das natürlich auch in ihrem Privatleben und sonst wo. Und äh, wenn man es schafft, über eine Kultur der Offenheit das ganz transparent zu machen und sagen, nee, das ist auch eigentlich überhaupt nicht schlimm, es geht ganz vielen Menschen so, dann fällt es schon mal viel leichter, sich darauf einzulassen. Also um es kurz zu sagen, genau das zu thematisieren und auf der anderen Seite aber auch zu akzeptieren, dass man da niemanden dazu zwingen kann. Es muss halt von sich herauskommen und eine Kultur der Offenheit, die wirklich gelebt
0: wird und nicht nur draußen dran steht an so einem Ort, ist dem natürlich total zuträglich. Dann wissen wir, was Teams auch machen müssen. Das Thematisieren und mit den Mitgliedern des Teams darüber sprechen, wie es ist, in diesen anderen Netzwerken zu sein. Mhm. Ich habe einmal eine Veranstaltung im Coworking Space gemacht, ähm, Coworking für Introvertierte. Ich habe hm. jemanden eingeladen, der darüber seine Erfahrung teilen wollte, wie es für ihn als introvertierte Person war in einem Coworking-Space und ich war überrascht, wie viele Leute dann kamen, die sich auch selber als introvertiert bezeichnet haben und es ging darum, wie kann man als Introvertierte auch in einer Coworking-Community, in diesem Netzwerk, Aktiv sein. Und ähm, ja, manche Menschen wollen das nicht und das das ist auch okay, das äh, muss man auch akzeptieren, aber andere versuchen das zumindest. ja Gut, und ich finde es ja ganz spannend, ne, weil
1: also per se würde ich ein co space generell erstmal unterstellen, dass es schon eher ein offenerer Ort ist im Vergleich zu anderen. Und wenn ich mich jetzt als introvertierter Mensch trotzdem dafür entscheide, in einem co space regelmäßig zu arbeiten, dann könnte man an der Stelle auch unterstellen, da gibt es ja schon einen Impuls, wo man sagt, ja, ich möchte eigentlich diese Öffnung, weiß vielleicht aber noch nicht wie. Und dann ist es eben genau so ein Thema sensibel ja, aufs, aufs Tableau zu holen und zu thematisieren. Zum Beispiel, ich finde es eine super Idee, die du da hattest, da, da einfach mal so das ganz bewusst zu positionieren, weil ich glaube, und das sind wir auch wieder beim meinem Herzensthema der Zusammenarbeit, dass es da noch so unglaublich viel Potenzial gibt. Ich glaube, wir kennen uns alle mit Zusammenarbeit wirklich noch recht wenig aus. Und wir müssten das noch viel mehr erforschen, was da alles geht und vielleicht auch viel mehr weggehen von althergebrachten Routinen, sondern da einfach Sachen in Frage stellen, Sachen probieren, ausprobieren und immer wieder reflektieren und daraus lernen. Und äh, das ist so zumindest meine Vision, wie sich Zusammenarbeit auch mitentwickeln kann. Weil es ist ja auch nicht so, dass man das einmal herausgefunden hat, wie das funktioniert und das war es. Die Welt steht ja nicht still. Anforderungen verändern sich und so weiter. Zum Abschluss würde mich noch was ganz Besonderes interessieren. Ich hatte, während du eben gesprochen hattest, immer wieder äh, so ist mein Blick auf mein Bücherregal hier geschwiffen und dann hat mich so ein rotes Buch angestrahlt, Friedrich Bergmann, Neue Arbeit, Neue Kultur. Und Sein Thema ist ja die neuen Arbeitswelten nur dass er das, glaube ich, ganz anders meinte, als es heute weitläufig begriffen wird. Wo gehen denn für dich neue Arbeitswelten hin? Was braucht es denn? Welche Kultur braucht es denn aus deiner Perspektive? Und was ist ein, vielleicht ein, ein sehr schönes Bild, was du malen kannst, wo es denn hingehen könnte?
0: Ich, ja, das ist eine gute Frage. Ich, also Coworking Spaces haben das Potenzial, ein Ort zu sein, an dem Menschen etwas über sich lernen, indem sie sich auch selbst verwirklichen können. Und das ist für mich eigentlich der Kern, worum es in Arbeit geht, etwas über sich herauszufinden, zu verstehen, was man möchte. Und das kann sich ja auch verändern, deshalb mhm. vielleicht auch äh, seine Aufgaben äh, verändern, immer wieder, wenn man diese persönliche Veränderung bei sich äh, registriert hat, wenn man sie verstanden hat, was man ab jetzt möchte. Ähm, in den Anfangsjahren waren im Coworking Spaces die Leute, die das für sich selber entschieden haben. Die Selbstständigen und die Freelancerinnen mhm. und die was Neues wagten, die Startups. In den letzten Jahren sind schon immer mehr Festangestellte ins Coworking Space gekommen. Das waren zu Beginn aber auch, ich sag mal, Leute in Positionen, in denen sie die Handlungsfreiheit hatten, das auch zu entscheiden, dass sie von hier arbeiten wollen. Und dann haben die Unternehmen ihre Teams geschickt. Und da muss ich sagen, mit geschickten Teams aus also Unternehmen hatte ich in Coworking Spaces meist Probleme mhm. in der Anfangszeit, so in den ersten sechs Monaten, denn dieser Ort an dem haben sie sich nicht ausgesucht zu sein, was bisher in der Coworking-Szene Normalität war. Der Coworking-Space mit seiner Community, seinem Image, seinem Design, war auch wie so eine Art Filter immer. Das heißt, wer am Ende geblieben ist, der hat auch reingepasst kulturell. Das reduziert schon mal Konflikte. Jetzt waren aber Leute äh, hingeschickt worden, die sich das nicht ausgesucht haben. Vielleicht war es für sie der falsche Coworking-Space. Und da muss ich sagen, traten immer wieder Konflikte auf mit den Leuten, mit den Teams musste man arbeiten, kleinere Übungen machen und, und das nebenbei gefühlt und es hat meist ein halbes Jahr gedauert, bis sie, ich würde sagen, ihre Unternehmenskultur, die sie mitgebracht haben, ausgespitzt hatten und sich akklimatisiert haben. Da wir immer mehr sehen, dass Unternehmen ihre Teams in Coworking Spaces schicken und wir als Folge der Corona-Pandemie wahrscheinlich auch mehr einzelne Festangestellte haben werden, die sich für einen Coworking Space entscheiden, bei sich in der Wohnnähe, glaube ich, wird dieser kulturelle Wandel verstärkter auftreten. Leute herausfinden lassen, was sie wollen, sie auch befähigen, selber Entscheidungen zu treffen, weil sie auf einmal nicht mehr in, in den klassischen Teamstrukturen, die, die ja meist auch noch hierarchisch sind, fun äh, ja sein werden, sein müssen und auch nicht mehr nach diesen Regeln funktionieren müssen. Und ähm, ich glaube, das ist äh, die Zukunft, das Coworking und das ist Eher co eher so eine Art Werkzeug, aber dieser raum co space wird Menschen verändern und neue Sachen über sich herausfinden lassen. Und ich hoffe und glaube, dass es dazu führen wird, dass Menschen Aufgaben finden, die sie nachgehen wollen, die besser zu ihnen passen, die, ähm, die sie auch als Persönlichkeit voranbringen. Und das wird auch dazu führen, dass schlechte Jobs nicht mehr nachgegangen werden. Ich habe das selber ein paar Mal gesehen im Coworking Space, in einer so geringen Anzahl, dass die Wirtschaft noch nicht bedroht ist im Ganzen, aber Leute, die ins Coworking Space geschickt wurden und dann nach zwei Jahren zurück in die Zentrale beordert worden, die hm. haben gekündigt, weil sie diesen Schritt zurück nicht mehr gehen konnten. Sie hatten einen persönlichen Erkenntnisstand erlangt, was sie möchten, dass es kein Zurück mehr gab.
1: Das finde ich hochinteressant tatsächlich, also und wenn man es konsequent denken würde, dann möchte ich im besten Fall als Arbeitgeberin genau die Leute bei mir arbeiten haben, die das wollen. Das ist zumindest meine Überzeugung. Alles andere funktioniert halt nicht gut, zumindest. Und sicher bewegt man sich auch in anderen Segmenten, wo Geld noch eine entscheidende Rolle spielt und wie billig kann jemand arbeiten und so weiter. Aber im Grunde, wenn es darum geht, wirklich relevante Probleme auch zu lösen und dafür zu arbeiten. Dann möchte ich ja Leute haben, die sich aus freien Stücken dafür entscheiden. Und vielleicht ist es ein gutes arbeitskulturelles Tool, dann an der Stelle der Coworking Space. Und sagen, okay, finde doch an diesem Ort heraus, wie du mein Unternehmen am besten unterstützen kannst. Oder ist es zu hoch gegriffen?
0: Mmh. Nee, als, als, als Werkzeug würde ich es sehen. Ich glaube nicht, dass wir nur noch Coworking Spaces haben werden oder dass das für jeden der richtige Ort ist. Ja, das ist Aber klar. vom Ist-Zustand ausgegangen, indem wir das Büro quasi nur als Ort der Arbeit haben, wo man klassisch zusammenkommen sollte in den traditionellen Vorstellungen, ist der Coworking Space erstmal der Alternativort. Besser als das Zuhause, weil ich halt soziale Kontakte habe, das, das Zuhause kann für einige Menschen der richtige Arbeitsort sein, aber viele fühlen sich auch isoliert oder bekommen halt nicht das Soziale, was ihnen der Coworking Space zumindest noch bieten kann. Das heißt, der Coworking Space könnte ein, ein Teilabschnitt in einem Entwicklungsprozess sein. Vielleicht arbeiten Teams danach besser zusammen, auch zusammen im Büro. Vielleicht findet jemand heraus, was er oder sie wirklich möchte. Und in dem Sinne, glaube ich, werden co Spaces wirken können. Sie ersetzen nicht das Büro und sie ersetzen auch nicht das Zuhause oder andere Orte, an denen man zusammenarbeiten kann. Aber ich glaube, sie haben den größten kulturellen Einfluss darauf, wie Menschen über Arbeit denken.
1: Für mich wurde auch jetzt einfach nochmal deutlich, welches Potenzial, auch mit der Unterscheidung jetzt Team und lokales Netzwerk vor Ort, welches Potenzial das allgemein für das Thema Zusammenarbeit in sich nochmal trägt und dann auch nochmal speziell für den ländlichen Raum begriffen. Deswegen würde ich es an der Stelle auch gern rund machen und abschließen und jetzt nochmal für dich den letzten Impuls geben. Gibt es noch irgendwas, was ich vielleicht nicht gefragt habe, was du denkst, das ist noch wichtig zu dem Thema zu sagen.
0: Ich, Da bin ich mir sehr unsicher. Du bist der Erste, der dieses, diese Fragestellung mir gegenüber aufgemacht hat. Ich glaube, auch andere arbeiten daran. Ich habe das neulich in einem LinkedIn-Post entnommen, dass auch Luisa Löwenstein von The Field, das ist ein, ein, ein Team, Retreat-Ort im, äh, im Norden von Brandenburg, der aber nicht klassisch Retreat sein will, sondern die beschäftigen sich auch sehr damit scheinbar, wie Teams zusammenarbeiten. Ich war aber noch nie da. Ähm, für mich hast du diese Frage erstmal hier aufgemacht. Und äh, das war für mich auch mal ein wichtiger Impuls, darüber nachzudenken. Aber... Äh, Du hast, in die, oder ich weiß nicht, was du vergessen hast zu fragen, weil äh, das Thema, glaube ich, noch äh, damit müssen wir uns alle noch viel mehr beschäftigen. Wie du sagst, in Zusammenarbeit steckt sehr viel drin. Und das Interessante halt äh, ist, dass man diese Netzwerke in Coworking Spaces auch mal anders betrachtet. Die werden fälschlicherweise immer als ähm, Community, als Gemeinschaft bezeichnet. Das, das sind sie aber eigentlich. Eigentlich, äh, was wir dort haben, ist eine Gesellschaft. Und ähm, da jetzt vielleicht mal eine soziologische Brille drauf, ähm, der Urvater der deutschen Soziologie, Ferdinand Tönnies, hat diese beiden Begriffe halt auch definiert im Sinne ähm, Gemeinschaft. Äh, das ist eine Gruppe, die durch Loyalität miteinander verbunden ist. Das können gemeinsame Werte, aber auch Blutsverwandtschaft sein, während eine Gesellschaft aus rationellen Gründen zusammenarbeitet, mhm. weil es Vorteile bringt. Und so muss man äh, die Gruppe sehen, die in einem Coworking-Space arbeitet. Jeder arbeitet erstmal für sich an seiner Aufgabe. Man kommt auch in Kooperation und in Austausch, weil es Vorteile bringt. Aber es gibt keine Loyalität, nicht gegenüber dem Coworking-Space und nicht unbedingt gegenüber den anderen Mitgliedern. Solche Coworking-Spaces kann es geben, die einen starken Fokus legen, einen hohen Auswahlprozess, den sie aufnehmen. Da entstehen fast familiäre Bannen. Das habe ich auch gesehen, aber das sind die Ausnahmen. Und ich glaube, man muss begreifen, dass Community und Gemeinschaft sehr führende Orte sind. Eigentlich haben wir es da mit Societies zu tun. Und das ist dem Netzwerk, glaube ich, auch sehr viel näher. Und es ist auch schon der Grund drin, warum man zusammenarbeiten sollte. Denn auch ein Netzwerk braucht natürlich einen Sinn. Sonst ist man irgendwie miteinander verbunden, aber es geht kein Impuls durch Netzwerk, keine, ja, ja. keine Verbindung. Ja.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das dass die Sinnhaftigkeit eigentlich wirklich die zentrale Triebfeder eines Netzwerks ist.
0: Ja, das, das ist ein schöner Schlussgedanke auch für deinen Podcast.
1: <lacht> Dankeschön, Tobias. Ich stelle meistens am Ende dann noch die aller, allerletzte Frage. Gibt es denn ganz spontan und ad hoc eine Person, die du gerne mal in diesem Podcast zum Thema Teamarbeit, Zusammenarbeit, Netzwerkarbeit hören würdest? Wer fällt dir ganz spontan als erstes ein?
0: Ja, die Person, die ich, glaube ich, eben genannt habe, denn es würde mich auch sehr interessieren, welche Learnings sie schon aus The Field gezogen hat. Du solltest Luisa Löwenstein einladen.
1: Gut, dann werde ich das auf jeden Fall tun.
0: Gut, ich freue mich auf die Folge mit ihr.
1: <lacht> Schön. An der Stelle schon mal schöne Grüße vorab an Luisa Löwenstein. Ich melde mich bei dir. Tobias, vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast und mit mir dieses Gespräch führen konntest. Also ich kann jetzt für mich einfach nur nochmal feststellen, dass es mich total bereichert hat und ähm, ich da glaube ich einfach nochmal ein bisschen drüber
0: nachdenken muss. Dankeschön. Bei mir hat es den gleichen Effekt und auch danke von meiner Seite. Dann, Dann äh, bis bald. Ich hoffe, wir sehen uns mal in einem Coworking Space. <lacht>
1: ja, sehr gerne.